0: Olá, amigos do podcast Prosa Carioca do Shopping Leblon. Hoje temos o prazer de receber a subsecretária de promoção e eventos da Prefeitura do Rio de Janeiro, Antônia Leite Barbosa. Bem-vindo, Antônia. Tudo bem?
1: Obrigada, Rodrigo.
0: Prazer ter você aqui com a gente. Hoje a gente vai contar e falar um pouco sobre os eventos do Rio de Janeiro e também saber um pouquinho da história da Antônia. Para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como é que foram os seus últimos anos, é, eu sei que eu sou seu fã da Agenda Carioca, né? Já estive lá algumas vezes, é, sempre sabendo das boas novas do Rio de Janeiro. Então eu queria que você contasse Aliás, um pouquinho. A
1: Agenda está sempre divulgando o seu sucesso. Sempre. Aliás, parabéns, bateu aí Obrigado. 100 mil no Spotify. Esse projeto incrível da pandemia. É incrível, estou muito Cuidado, feliz. Cuidado, porque senão eu vou acabar te entrevistando.
0: <risos> Se deixar, né? Mas vamos lá, me conta um pouquinho, Antônia. Como é que foram os seus últimos anos?
1: Bom, para eu agradecer estar tá aqui, eu enfim, sou cliente assíduo do Shopping Leblon e estou acompanhando esse, esses podcasts com muito conteúdo relevante. Feliz de poder contar um pouquinho da minha história. Bom, eu esse ano comemorei 15 anos de Agenda Carioca. Mas a agenda nasceu, preciso voltar um pouquinho para trás, de dois projetos editoriais que eu fiz ainda na adolescência com duas grandes amigas. O primeiro deles se chamava Revista Geração. A gente ainda na faculdade, plantou essa semente, fez uma revista independente que dura dois anos. Essa revista foi encartada no Jornal do Brasil e disso veio um convite para escrever uma coluna. Eu fiquei oito anos sendo colunista da revista Domingo, do Jornal do Brasil. Ah, que incrível. E foi lá que eu virei a chave. Eu era designer de formação e virei jornalista por força do destino.
0: Que máximo.
1: E eu vivia de dar dicas sobre o Rio e tinha uma coluna bem glamurosa que... Tentava, assim, não entrar muito na vida pessoal das pessoas, mas falar das coisas bacanas que aconteciam na cidade. E de tanto ser requisitada pelos amigos para... Onde é que eu vou jantar hoje? Eu quero um spa interessante, eu quero surpreender meu namorado. Eu resolvi fazer um guia da cidade. Eu lancei em 2006, há 15 anos atrás, a Agenda Carioca, é, que passou a ser uma referência de... Eu brinco que eu sou uma influenciadora analógica. Uhum. Né? Isso foi bem é. antes da, né, da, da, dos fenômenos aí de... Instagram, Facebook... E, e a agenda rendeu muitos frutos. Eu fiz algumas edições impressas. Né? Na época, a gente tinha essa coisa de de mostrar, de ter o um livro físico. Pois obviamente, migrei para as mídias digitais. Mas fui transformando esse projeto. Esse projeto enfim, é um sucesso até hoje. Ele virou um programa de rádio. A grande graça disso tudo é que, quando o Luciano Huck me convidou... Ele era sócio da Paradiso na época... Minha voz era muito ruim, era muito fina. Eu, tinha...
0: eu acho muito boa.
1: Eu, bom, eu trabalhei, né? Eu
0: sou ouvinte, ó.
1: Ah. Aliás, Jaqueline Preston minha fono, tem que fazer um <risos> agradecimento para ela. Mas eu, eu tive que fazer muito fono para conseguir escutar minha própria voz no rádio e não ficar com uma vergonha enorme, não querer mudar de estação.
0: É porque escutar nossa voz sempre é ruim, É ó. difícil. Ninguém gosta.
1: E aí a agenda carioca foi rendendo frutos. Eu tive o meu primeiro filho, quis fazer uma agendinha. Eu brinco que era o guia de sobrevivência para os pais descolados. E aí fiz a agenda específica da Lapa, fiz a agenda das Olimpíadas, fiz Casa Carioca com designers de interiores focado em é, tudo para quem vai construir, reformar, decorar. Eu brinco que a agenda carioca tem, Eu brinco vai virar a agenda coroca. Eu tenho até um pro Sim. projeto para terceira idade um dia, mas ela vai me acompanhando em vários momentos da minha vida. E virou um programa de rádio que está no ar até hoje na Paradiso FM.
0: Mas já Sim. teve em outras rádios antes, Já
1: né? foi da MPB, fui, eu lembro bem da MPB. Da UFM, que extinta a UFM. Sempre com esse, com esse conceito de pílulas, de dar dicas Sim. rápidas, né? Que eu acho que as pessoas não têm muito tempo para ler, ouvir, absorver um conteúdo tão longo, assim, diariamente, então a agenda traz um serviço, um ah, serviço um inusitado. Serviço, ah. E aí a agenda, enfim. É viva, é orgânica, me faz ter uma curiosidade enorme e, e, e garimpar. Eu sempre fui muito curiosa, que eu acho que é o, a, o ingrediente principal, digamos assim, para fazer o que eu faço há tanto tempo, né? Sem, sem cair na mesmice, sem tendo muito prazer. Eu acho que eu, eu, eu tenho muito entusiasmo com esse projeto e, e realmente acho que ele presta um serviço importante, não só para é. a cidade, mas para dar visibilidade para profissionais e, e conectar, né, informação de qualidade.
0: É, incrível. E, e tá tá rolando, tá ativo até hoje, né?
1: Tá, super. A gente tem site, tem Instagram. Convido vocês a seguir o @agenda_carioca e o já arroba sigo, @agendinha. É. Tem uma aliás tem uma coisa engraçada, tem uma comunidade no Facebook que tem hoje mais de 100 mil seguidores. Aliás, agradecimento aqui para Simone Alvim para Fábio Bignatar, que são meus moderadores. A gente não faz nada sozinha. Oh, essa comunidade é, ela é uma espécie de páginas amarelas ambulante, onde a gente só faz moderar. Um, qualquer um posta uma pergunta e todos podem responder. E com isso a, a, a troca é muito rica, assim. Você tem indicações de mais variados perfis, regiões Legal. da cidade, desde um brigadeiro até uma, um DJ para uma festa de 15 anos. Então, Incrível. e tem gente que me conhece só disso e não conhece tudo que eu produzi de conteúdo. Sim. Aliás, falando em produzir conteúdo, eu tenho uma pessoa também que eu queria agradecer muito, que é a Alessandra Carneiro, que hoje é editora da Agenda Carioca. Eu saí de cena, já vou te explicar quê. E sem ela, enfim, a Agenda Carioca não estaria produzindo na mesma qualidade e intensidade, porque realmente eu precisava de, de, de uma pessoa que tivesse assim a minha pegada, é, a sofisticação e, a, e o cuidado na curadoria. E eu encontrei na Alessandra uma, uma gêmea.
0: Que legal. E hoje a agenda carioca está onde exatamente? Está no Instagram, né? Está no
1: Instagram, continua com o boletim diário na, Paradiso na Paradiso FM, FM. E tem o site também. A gente, quando precisa aprofundar, a gente trata o mesmo tema de formas diferentes para cada mídia, né? A gente vai Sim. adaptando. E no, no site a gente faz matérias mais longas, faz links com outros assuntos. É, é muito interessante, porque como você. É, né, aproveita a informação de, de formas diferentes em cada plataforma. Sim,
0: e tudo atualizado diariamente. É, né? Diariamente, é. é um Incrível.
1: É, aliás, é muito, é, isso é uma coisa muito frustrante da, da época que eu fazia livro impresso, porque ele já saiu da gráfica com alguma, é, autora, com alguma coisa errada, é outro, impossível.
0: Ah, é muito diferente, né? é, é. é Legal. E como é que você acha que... Eu queria entender, assim, como é que a, a sua vida... No Agenda Carioca, sempre né, contando as coisas legais do Rio de Janeiro, né, mostrando os serviços, dando sempre as boas para as pessoas, né, o que está que rolando, qual restaurante legal. Como é que isso é, foi trampolim para você chegar na vida pública?
1: Bom, eu, eu brinco, as pessoas olham de fora e acham minha vida super glamurosa. Nossa, ela tem convite para jantar em todos esses Sim. restaurantes bacanas. E às vezes a minha discussão com meu marido né, que A gente não pode repetir um restaurante A gente não pode ficar em casa já à noite Porque tudo que é demais, tudo que é excesso É excesso, né? Então ah. tem, tem essa questão de Essa obrigação de ser antenada né? Que às vezes a gente te persegue assim, Realmente eu, eu, me, eu me cobro muito Saber, conhecer profundamente A cidade, saber é, né, Ter uma opinião a respeito dos lugares Que estão inaugurando O porquê que eles estão fechando E poder passar isso para as pessoas é, enfim, eu eu, eu eu sempre considerei que a Agenda prestava um serviço né, muito além de simplesmente conteúdo. Eu acho que ela movimentava movimenta a economia, né? Quando você conecta uma pessoa que precisa de um serviço com alguém que tem esse serviço para oferecer. Ah. E, eu, e, eu, e eu, os depoimentos de pessoas que estiveram na Agenda e que tiveram suas vidas impactadas pelo volume de negócios que a Agenda trouxe é muito gratificante. Então, eu já tinha essa... De uma certa forma, eu sempre gostei de gente né e uhum. sempre gostei de fazer conexões, promover conexões. E, e a e política, Rio de Janeiro, né? eu acho que tem tem um pouco esse, esse, esse olhar. né É impossível fazer política se você não gosta de gente, se você não tem um compromisso com o outro. E, mas o que o que enfim de fato me levou para entrar para a vida pública foi uma tragédia. Na verdade, eu foi uma história triste, mas eu vou tentar resumir aqui. Eu tenho dois filhos hoje, um de 6 e um de dez anos de idade e eu levo eles para a escola a pé. E na esquina, por onde eu passo todos os dias... Uma criança de dois anos de idade... Foi atropelada junto com a mãe... Né, a, esperando para atravessar a rua... Porque um carro bateu e foi projetado para a calçada... Uma morte trágica... Nossa. Que poderia ter sido eu com os meus filhos... Eu não parava de pensar nisso e chorar... E uma indignação muito grande veio dessa tragédia... Porque se falava muito que ali... Precisava ter tido uma sinalização mais adequada... Um quebra-molas... Uma poda de árvore... Uma placa um conjunto de pequenas ações que o município falhou em fazer e que teriam evitado essa tragédia. Então, naquela hora eu só pensei como eu me mobilizo para impedir que isso volte acontecer e para de fato olhar para essa que eu queria entrar numa loja de quebra-molas e comprar um uhum. quebra-mola. <risos> né? Só que não se faz assim, né? E aí eu fui fazer uma mobilização, enfim, tanto escarcel usei as redes para também pedir para chamar a atenção do poder público e sensibilizei, na época o secretário da Casa Civil, que foi lá até o local, junto com a equipe da Sete Rio, e fez tudo o que precisava ter sido feito antes e aquilo, meu Deus eu consegui isso para essa esquina é uma vitória meio bittersweet, né, meio isso amarga foi quando? isso foi em 2018 Uhum. Aí, aí daquele episódio, eu falei: quero fazer isso por outras esquinas. Aí, fui conhecendo pessoas muito bacanas nessa tragédia, nessa, nesse envolvimento ali com o bairro. Aí, passei a conhecer a associação de moradores, da qual eu nunca tinha frequentado, Sim. entender a importância que isso tem e que generosidade essas pessoas têm de ajudar o coletivo, uhum. de, de pensar. É, que, um, queima uma lâmpada que você liga para avisar, alguém faz isso ah, Rio luz é. alguém é. tem que ligar para saber o que está acontecendo um, assim, tem um, acho que as, as pessoas deviam, se soubessem o que, quanto trabalho os presidentes das associações de moradores as pessoas talvez se dedicassem um pouco mais não, não só em contribuir financeiramente para a manutenção da associação quanto estar é, tá presente Exatamente, né? é. e aí enfim, veio um convite para ser diretora de sede de um clube é, me envolvia com aqueles problemas né, de... de, 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 de parquinho de cardápio de reforma de vestiário e eu falei nossa realmente você consegue fazer boas interferências fazer um meio de campo mas isso não é problema grande né Sim. aí vem uma urgência assim eu queria eu queria fazer alguma coisa que de fato impactasse mais gente Eu acho que só na política a gente tem escala para impactar muitas pessoas ao mesmo tempo e aí veio a na verdade um chamado que foi um telefonema na verdade do meu não é o tedinho amigo do meu sogro, pedindo para dar meu nome para nominata de alguns partidos que estavam buscando candidatos. Uhum. E isso, né, em 2000, final de 2019. Ele achava que eu era um excelente nome, porque eu era muito conectado. Eu falei, mas eu, candidata? Ele falou, é... Não tem, tem tudo a ver com você, mas a ver aquela síndrome da impostora. Imagina, não estou preparada, não estou preparada. Aí corri atrás, fiz o processo seletivo do Renova, que é uma formação para pessoas comuns que não tem nenhuma vivência com política, uhum. para elas de fato entrarem mais preparadas e enfim, corri atrás do prejuízo brinco que eu estou aprendendo até hoje, é né? uma coisa infinita assim mas eu já hoje me sinto mais preparado do que eu estava para enfrentar o que foi o maior desafio da minha vida que foi Imagino. me candidatar a vereadora em 2020, no ano de pandemia, com crianças fazendo homeschooling, é, na né, ensino à distância e desculpa porque visto de falar inglês, mas ah, essa coisa dia, da, da, da 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 pandemia foi muito desafiador para todas as famílias e quem tem filho em casa, então mais ainda e e foi foi a maior lição de humildade, foi incrível, eu vivi uma experiência muito muito bacana de de entender quais eram as minhas fraquezas as minhas forças é, de, de testar e receber o que eu considero que é um voto de confiança, né? Quando Com você certeza. escolhe alguém para te representar, você está dando um cheque em branco ali para aquela pessoa. Ah. E aí fiquei, tive um resultado muito bom: tive 7.995 votos, o que me colocou como primeira suplente do Partido Cidadania. É, primeira suplente é você ser a primeira do Banco de Reserva, ah. né? Então tem é aí mas uma, é uma possibilidade relevante. aí nos próximos anos, enfim, se necessário for. Eu, a partir de precisar de mim, eu assumi alguma cadeira. Mas, desse, dessa experiência incrível, acho que o prefeito Eduardo Paes né, já devia já, já me conhecia a minha trajetória, já me acompanhava. E o secretário de Governo e Integridade, Marcelo Calero muito próximo a ele, fizeram um convite para que eu fosse assumir a subsecretaria de promoção de eventos. E eu estou lá desde muito o início legal. do ano. Eu diria que é talvez uma das coisas mais desafiadoras também, Imagina, em termos e na, de, na de mais gestão de, municipal, num né, momento de pandemia, quando os eventos... Foi o setor que primeiro parou e vai ser o último a voltar.
0: Exato. Eu acho muito legal porque você já tinha posições de liderança em comunidades, né, como você falou, do bairro, depois do clube, que isso se juntou com a sua paixão pelo Rio de Janeiro, uma pessoa que estava sempre antenada nas novidades, então acho que juntar a paixão pelo Rio, né, essa coisa bem carioca, com essa sua é, liderança natural né, de, de pequenas comunidades, eu acho que tem tudo a ver, faz todo sentido assim na posição que você está atualmente. Mas eu acho assim uma pergunta que é muito pertinente é, na, na posição que você está agora, e é como você falou, a área de eventos, o mercado de entretenimento, a, a indústria de forma geral, né, shows, eventos, é, eventos esportivos, né, tá todo mundo, principalmente quem trabalha nessas áreas, Está todo mundo muito preocupado e muito sem saber o que, que vai acontecer. É, como é que está a situação dos eventos hoje? Né? Hoje, estou falando hoje, a gente está. É, a
1: gente não sabe se até esse programa é ao ar, né? Exatamente. Se muita coisa muda. Hoje em dia. Tá... dia tudo muda, né? é, a
0: gente está na terceira semana de setembro, hoje aqui gravando, né? Então pode ser que as coisas mudem um pouco. Mas como é que está hoje agora, no fim de setembro? Eu estou
1: otimista, a gente... a gente. A prefeitura lançou um decreto. É, permitindo que os produtores de eventos principalmente de festa, que esse é o evento mais delicado de você exigir o uso de máscara e distanciamento e Sim. criar protocolos sanitários, mas permitindo que os produtores submetessem a IVISA que é o órgão sanitário, é, eventos testes, eventos testes é quando você cria um protocolo para testar todo o público que vai ao evento 48 horas antes e você ainda exige o comprovante de vacinação, então você uhum. É, é o mais seguro que a gente pode ter num cenário como é, esse. É, que
0: já está acontecendo em muitas cidades pelo mundo, né? É.
1: Agora, o, o pessoal, o secretário Daniel Soranes, todo mundo trabalha com evidência, com estatística, Sim. com métodos, ciência, enfim, né? com ciência, com um comitê científico balizando tudo. Estão, eu diria até que o Brasil está sendo mais conservador do que muitos outros países, talvez em função da, 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 enfim, da, da questão do, da capacidade de atendimento hospitalar, mas a gente. Eu acredito que a gente vai ter Réveillon, acredito que a gente vai ter Carnaval. Que bom, está otimista. Eu né? estou otimista, eu acho que teve aí um repique da variante Delta, mas Sim. os casos de óbito... Não, Já caíram não, 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 não seguiram a mesma proporção. É, é importante né, ser um setor que está muito machucado, e que movimenta mais de 52 segmentos. Então, é, eu diria que é o segundo maior PIB depois da né, depois da indústria de óleo e gás, o uhum, setor de entretenimento. entretenimento é. Então... Tem um lado aí que me deixa muito triste da marginalização do setor de eventos. E, e tem uma coisa muito delicada que é o a, mar, a os, os patrocinadores também estão numa insegurança muito grande de, de patrocinar os eventos porque tem medo de, de associar a imagem das suas marcas com algum evento que vai gerar aglomeração e desrespeitar protocolos. Sim. Por isso que um evento teste com a chancela da prefeitura é muito importante para dar de volta essa credibilidade de que é um evento seguro. Então, vamos ser otimistas aí que vai passar. Eu né? acho que
0: tem que ser otimista. Eu acho que a gente estava até conversando antes né, de gravar. A, a, a maior importância de fazer os eventos testes, como você mesmo falou, é que incentiva a testar as pessoas. É né? muito
1: importante. Eu acho que o, o evento teste presta um serviço para a sociedade. Exato. Na hora que ele testa mil, duas mil, cinco mil pessoas e ele detecta casos de infectados, você sabe que é notificação obrigatória. né Os Sim. laboratórios são obrigados a notificar. Você está tirando das ruas, você está tirando de circulação Exatamente. pessoas que poderiam, enfim, é, sem saber, estar tá infectando outras pessoas. Exatamente. Enquanto isso, a gente lá tem trabalhado muito no processo de licenciamento de eventos, que também pode ser mais simples. Então, em breve, que teremos há... novidades. O prefeito está com um decreto aí para sair em relação a, a essa simplificação, que foi um trabalho desses muitos meses aí, de ouvir principalmente os despachantes, os produtores que lidam com o sistema. Hoje a prefeitura já é muito informatizada e enfim, pode ser ainda melhor.
0: O que, que é esse licenciamento? Só para a gente explicar para os é ouvintes. É né? um alvará
1: transitório de eventos. Né? Uma são uma licença, série de documentos são, né, que, uma, uma que, 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 que são
0: exigidos para que os eventos possam acontecer. Né? É,
1: os eventos principalmente quando já tem alguma estrutura. Se né? você vai fazer um evento num lugar que tem um alvará, por exemplo, um hotel que tem um alvará específico... um alvará fixo, é, é, né? Não é necessário, mas às vezes você vai lugar, Você quer fazer um evento em área, em área pública. Você tem que ouvir a subprefeitura, você tem que comunicar a Sete Rios, você tem muitos órgãos envolvidos no processo de licenciamento de um evento.
0: Sim.
1: E a gente está aí com... Pô, esse ano é, Temos maratona Temos
0: é, Vai ficar super aquecido esse temos mercado Temos o
1: Eletap, que é uma prova de ciclismo Aliás, o Rio virou um polo de ciclismo As pessoas estão loucas para fazer muito prova incrível. de ciclismo na cidade é, Que é muito desafiador também Porque envolve uma segurança muito mais complexa Do que vocês imaginam É a enfim, Iron Man, Rock in Rio ano que vem, vem né? Muita coisa, Feira não. de oligais, A gente tem um calendário muito promissor para 2022. É isso que
0: eu ia te perguntar. Como é que você está vendo esse futuro aí, sobretudo dos eventos grandes, né? Como é que isso vai movimentar a economia da nossa cidade e como é que esses eventos vão acontecer? Ah, qual é, qual a expectativa? Eu espero que seja um estouro da boiada, assim, eu também. Que, que
1: tenha realmente um, um assim que a gente puder voltar, que de fato a gente tem a primavera de 22, é. né? 100 anos depois, a primavera de 22. Os né? um anos dourados. Os, os anos eventos. dourados, eu estou é. esperando Porque Eu acho que, que também
0: isso. tem uma, uma demanda reprimida, obviamente, do público, né que está louco para voltar a frequentar os eventos né? e se divertir e curtir. Mas eu acho que também é um, é um ponto importante para a economia do Rio de Janeiro. né e o uma produtor cidade... de evento
1: consegue botar de pé rápido um evento. É. Né? quando Coisa que você vai trazer uma indústria, uma fábrica de fora, vai levar dois anos para construir a Exato, planta. Pra... O evento, se você tiver o sinal verde, eles fazem milagre então é. bom temos espero que a árvore de Natal esse fim de ano né que, que traz umas é. acho que traz umas mensagens de esperança traz de esperança, de otimismo estou muito feliz
0: e Antônia para a gente fechar assim como é que é ser mulher nesse meio todo assim você que tem dois filhos né, que tem uma família, que cuida da agenda carioca, que agora está na vida política. Como é que é equilibrar tudo isso e, e manter isso tudo funcionando em pé? Como é, como é que é o seu Você tempo? Você
1: tocou num ponto muito sensível para mim. Aliás, eu esqueci de comentar que eu tenho também um coletivo feminino chamado Matildes, que eu creio que já reúne mais de 700 mulheres. A gente troca informação. E essa pauta das, pelas mulheres na política, ela fala muito ao meu coração. Assim. É muito desafiador é muito opressor às vezes entrar numa sala onde quase 90% das pessoas são
0: são é,
1: homens um, um ambiente... Existe um man robbing existe sim eu já vivenciei isso sim a gente não é nem consciente assim eu acho que fazem é sem perceber né? é um machismo estrutural mas eu acho que a gestão do prefeito do Paz está tentando contemplar isso né tem a Joyce Trindade lá secretária da mulher fazendo um trabalho incrível Agora a gente tem que equilibrar muito os pratinhos, né? É isso. Eu, 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 eu tem que se preocupar com o dever de casa, é, são com o uniforme, coisas, com a comida é. da... A gente... Olha eu, que eu, eu, meu marido ajuda muito, mas... Eu acho que a gente sai exausta. Tem uma, tem uma história que eu achei muito engraçada, a fadiga de zoom. Sabia que as mulheres ficam mais cansadas de fazer de zoom, zoom do que os homens? É. Sabe por quê? Porque a gente naturalmente sorri mais quando a gente se comunica. Então <risos> a gente chega isso. ao fim do dia exausta, porque a gente ficou falando e sorrindo para a câmera. câmera. É, mas eu Mas eu espero, eu espero, de fato, que essa, que essa minha trajetória inspire outras mulheres a ocupar esse espaço. Mulher, lugar de mulher onde ela quiser estar.
0: Exatamente, eu concordo. Que bom. Gente, recebemos aqui no podcast Praza Carioca, Antônia Leite Barbosa. Obrigado pelo, por estar aqui com a gente. Né? A gente ficou um tempo para tentar combinar esse bate-papo. Que bom que deu certo. Em nome do Shopping Leblon, muito obrigado. Volte sempre. E é isso. Se quiser deixar algum recado, Eu falar pedir alguma pra coisa. você cantar no final. Mas tudo bem. <risos> <risos> Obrigada pelo vou carinho. Um Também sou
1: sua fã e te acompanho há muito que tempo. Bom.
0: Obrigado. Um beijo. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Esse foi o podcast Prosa Carioca do Shopping Leblon. Aperte o play.